你好，我是王玉泉。这一讲我要跟你讲的是5 G 时代的新机会。我们一直强调，什么样的技术发展阶段，什么样的支撑平台，就会创造出相匹配的应用。我们前面讲，随着5 G 时代的来临，高带宽、低延迟的优势，自然会为创意产业创造一个全新的平台。但是需要强调的是，硬件设施当然是必要条件，但是支撑平台也很重要，因为平台发展进度一般都会比技术成熟的速度要快一些。就拿创意产业来说，作为创业者就必须要把握合适的机会，一定要清楚5 G 的发展不是一蹴而就的，推行的范围和带宽提高需要一个过程。比如，一个5 G 平台建成后，实际信号还无法做到完全覆盖，这时用户的范围就会比较小。如果只关注产品技术多么厉害，而不顾及实际的应用环境的话，做早了会成为先烈，太晚了会让别人捷足先登。这一讲，我们就详细聊聊5 G 通信技术带来的机会。首先，我们先讲游戏行业，可以说这个行业会成为最先获益的行业之一，而且小公司也能有大机会。从游戏产业的发展来看，它与技术发展是密切相关的。比如说，诺基亚塞班时代的贪吃蛇游戏，苹果开启触控时代之后，就有了愤怒小鸟、水果忍者等等。这些游戏其实都不复杂，但却是根据当时的硬件和算力开发出来的创意产品。从文本、图像到声音、影像，再到虚拟现实和进入式的场景，从静态信息传递到动态信息，再传递到现场感，这是互联网通信技术的发展脉络，也是游戏产业的发展路径。在5 G 时代 ，AR、VR、MR 游戏将会是游戏的主要形式。说到这儿，你马上就会想到大热的电影《头号玩家》，但还是那句话，现实和梦想是有差距的。5 G 发展需要一个过程。如果一开始就开发需要用到最大带宽的游戏，很多用户的实际情况根本无法达到这个带宽。也就是说，游戏设计再好也玩不了。比如在四 G 上开发的 VR 游戏，很多人在体验 VR 游戏之后会产生晕眩的感觉，那和四 G 的带宽有限、存在延迟等等因素也是有一定关系的。这三者比较来看，因为 VR 现实对于数据传输的要求高，也就是需要带宽更大。随着5 G 全面商业化和 VR 产业链的发展 ，VR 可能迎来爆发的周期会比较长。目前呢 ，AR 应用属于低垂的果实，创业者可以发挥创意，挖掘行业需求。以三星手机发布的 AR Emoji 为例，每天你用微信聊天都会用到 Emoji， 也就是表情包、视觉情感符号，用来代表多种表情，比如笑脸表示笑，蛋糕表示食物等等。现在一套丰富的 Emoji 基本上能代替文字了。到了 AR 时代。emoji 动画也要和我们每个人的真实表情结合起来。这方面最早推出的是苹果公司的 Animoji， 而在2018年2月的世界移动通信大会上，三星正式发布了新款 Galaxy S9 智能手机，并且也推出了和 Animoji 功能相类似的 AR emoji。它可以让用户把自己的脸部做成一个一个搞笑的表情包。具体如何操作呢？其实也非常简单。在开始使用 AR emoji 之前，需要你拍一张自己闭着嘴笑的照片。借助人脸识别和机器学习，通过分析用户二维图像当中包含的面部特征，创建能够反映和模仿表情的 3D 模型，然后就能创造出一个与你的照片很相似的动画卡通人物。当然，你也可以自定义 AR 的表情符号，包括更改发型、衣服、肤色、太阳镜等等。确定设计之后保存，然后就能分享给好友。除了头像，还能创建一个能包含表情、声音和动作的 emoji。这款 AR emoji 的产品是由三星提供的硬件和传感器，但软件是由一家叫做 Loom 的美国创业公司提供的。
公司的创始团队原来在梦工厂和卢卡斯影业制作 3D 动画电影，而这家公司也是通过美国的 Y Combinator 成功孵化的，与这个模块第二讲里我们讲的 AR 眼镜 Meta 公司的孵化平台是一样的。Loom 主要通过机器学习、计算机视觉和一些面部效果技术的处理，为用户定制高还原度的 3D 虚拟影像。通过软件让用户只需要单张照片就能创建完全个性化和可定制的 3D 头像。与三星 AR 的面部识别技术相结合之后，使自定义 AR 表情符号成为可能。随着 5G 商业化逐渐提上日程，创意产业的从业者可以充分发挥想象力，与科技公司或者开放性平台合作。然而，创业者也不能天马行空，太过于超前，要密切关注硬件技术和基础设施的发展。比如说，尽管 AR emoji 趣味性确实很高，但目前仍然存在灵敏度不够高、生成形象不够精准、两个长相不同的人有可能会生成相似的表情。这都需要逐步通过硬件技术和基础平台配合去优化。此外呢，软件设计与硬件技术两者需要合理的匹配，片面追求任何一方都不利于产品快速的应用推广。总的来说 ，5G 为游戏提供的这个机会窗口期可能会持续好几年的时间，因为 5G 作为全新的无线传输技术标准，在时延、速率方面都有显著优势。但是 5G 芯片的更新换代也需要时间。所以说，心怀理想的创业者们应该随时跟踪硬件技术和平台的发展，更多精力集中在自己熟悉的领域，找到利用最新技术进行业务优化的最佳切入点，做到与时俱进，有的放矢。其实，不仅创意产业大有机会 ，5G 通信技术在传统行业也能大展拳脚。5G 作为下一代互联网，最大限度的推动数字社会的转型，这会最大程度的改造传统产业。所以呢，如果你处在传统行业的话，可以针对行业痛点重构业务模式，提升效率。比如5 G 为远程医疗的实现提供了技术平台。由于远程医疗对数据质量有特殊的要求，过低的视频和图片的质量，或者数据传输速率不快，都可能导致医生难以诊断，耽误病情。而5 G 网络将会带来更大的带宽，实际下载速度可以达到1 2 5 G 每秒，医生可以更快地调取图像信息，开展远程会诊，甚至远程手术。到那时候呢，偏远地区的医院可以和三甲医院的医生进行实时视频，不用再为小病翻山越岭，导致病情延误了。我们非常期待这类应用能够快速落地。不仅在医疗领域，在智能制造领域， 5 G 也将推动工业互联网的建设。我说过，未来工业机器人将越来越多的代替人类工作，去恶劣、危险或者枯燥的环境完成任务。而5 G 任务结合 AR 或者 VR， 能实现实时的人机远程交互和智能控制。这可以大大提高效率和安全性。传统行业当中需要在高危环境下操作的工人 ，5G 将会全面改变他们的工作方式。比如矿山挖掘、矿石运输等等对安全性有极高要求的环境，或者危险的核辐射现场 ，5G 可以凭借更低的延时率，在控制室里远程给机器人发出指令，提高人机交互的效率和工作表现。比如，在2016年巴塞罗那通讯展上，爱立信就展示了通过 LTE 网络远程控制 2,500 公里之外矿山上的一台挖掘机。可见，对于在恶劣或者危险工作环境下作业的需求， 5 G 通讯技术将创造出无限的想象空间。最后要说一下，在5 G 这个大潮流里，谁最有可能拥有平台级的机会？我们认为，应该不是硬件提供商，也不是移动通讯运营商。虽然现在宣传5 G 的主要是他们。有可能是云平台的提供者，有可能是某个体量很大的应用的提供者，但是更有可能是为应用提供全面支撑的服务商。国外苹果的机会依然很大，因为他们为应用开发提供了很好的环境。而在国内，我们最看好的是云测，目前它是国内最大的移动应用云测试服务平台。
，主要提供 APP 测试、安全、效率管理、推广和用户分析等等服务。简单来说，你在使用 APP 的时候，都遇到过各种各样的问题，比如有些页面点击了却打不开，有些 APP 到了特定页面就突然自己关了，这叫闪退了。出现这些现象的时候，就表明这个 APP 有问题。保证你能流畅的使用像微信、滴滴打车这些日常离不开的手机 APP， 就需要挨个进行测试。这个事情听起来挺简单的，但是要知道，手机 APP 测试是要在市面上出现的超过 4,500 种型号的每台手机上都进行测试，这就不是一件简单的事儿了。对于企业来说，如果要测试的话，需要买齐所有型号的手机，耗费大量的人力、物力和财力。云测试如何做的呢？就是把所有型号的手机都买来，把它们布置在网上，你只需要把应用上传到平台上，选择需要测试的手机型号，可以是一款，也可以是一千款。选好之后，平台通过人工智能的方式自动测试完成。你到办公室外面吃顿饭的功夫，就可以回来拿测试报告了。而且还可以把一些测试任务放到网上，发动大众来给你做测试。这种模式叫众测，也就是常说的共享经济。六年多来，在云测平台上测试的 APP 有多少呢？按照中国目前250万个 APP 计算，其中有230万个是在云测平台测试过的。表面看起来，云测做的只是测试，其实它已经为移动应用开发提供了一整套完整的支撑环境。从应用开发、功能接口调用、上线测试到数据监测和分析，能够帮助用户的 APP 做得更好、更快、也更便宜，也形成了一个小生态，帮助移动应用的需求方、开发者和测试者更加紧密的合作。所以呢，大家都想做平台，而云测却实实在在的做到了。原因很简单。就在于他们从人人都需要，但却都不想自己干的苦活累活，也就是应用测试做起，形成了规模效益。在 5G 推动下，应用会实现指数级增长。我说过 ，5G 就像修了一条智能化的高速公路，没有车在上面跑，高速公路也终将荒芜。而车就是平台上的各种应用，云测正好是这样的一个 5G 应用全程服务平台。此外呢，到时平台服务的效率也会随着 5G 通讯技术的发展而大幅度提升。更重要的是。平台将会积累海量的应用数据，利用人工智能优化应用设计，构建大数据生态。所以，我认为云测的未来会越来越好。周其仁老师提倡的创新上下行中的创新下行，很符合当下的场景。现在 ，5G 通讯技术正在不断完善中，正是迅速寻找需求和提前布局的时候。建议各个从事传统行业的人深入思考一下 ，5G 这个大机会能不能解决行业痛点，然后把它挖掘出来，尝试提出创造性的解决方案。而从事创意产业的人，现在就是考验你的创造力的时候了。在 5G 时代下，智能文娱将呈现更智能、更有趣、更丰富的全新面貌。好，最后总结一下，这一讲我为你分析了 5G 行业的新机会，希望你能掌握以下三点：第一，创意产业会成为最先获益的行业之一，借助人工智能、AR、VR 等等技术，将迎来大爆发。但是需要强调的是呢，硬件技术和支撑平台都很重要，但两者的发展进度通常并不一致。所以，创业行业的创业者要把握好合适的切入时机。第二，在 5G 时代 ，AR、VR、MR 游戏将会是游戏的主要形式。由于虚拟现实需要的技术支持要求，尽管这几年媒体报道的多，但是真正要实现 VR 的大规模应用还有待时日。而 AR 应用属于低垂的果实，创业者可以发挥创意，找到行业的切实需求。第三 ，5G 作为下一代互联网，正在推动数字社会的转型，最大程度的重构产业链。不仅表现在创意产业，传统行业也将迎来新变革，爆发新活力。那这一讲我给你留的思考题是：从你目前从事的行业出发，你认为 5G 的应用会带来哪些冲击和改变呢？你认为除了游戏行业，还有哪些行业也能很快受益？为什么呢？其中会蕴含什么新机遇呢？
，欢迎在留言区分享你的观点。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵，我们下一讲见。